0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный
1: клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте.
0: Сегодня мы обсуждаем современный роман, написанный yeah. недавно, где-то в 2004 году.
1: Бернард Корнвелл. «Последнее королевство». Это первая книга из цикла. Как? Да, это первая книга из большого цикла. Там сейчас, по-моему, 13 романов. Я, на самом деле, читала почти все, кроме самого последнего. И очень люблю эту серию. Она прекрасна.
0: Я смирилась с серией и главным героем только где-то на
1: последнем части. Да. Я, да. С некоторым трудом. Не, я прям была в восторге. Но, ну, может быть, это было связано с тем, что я, наверное, сначала сериал начала смотреть. А кто там играет? Красавчик? А да, там красавчик. Там очень привлекательный главный герой. Но... А сериал как называется? Называется «Последнее королевство». Ну, он как вот «Игра престолов», он называется по первой книге. Первая книга, цикл называется «Последнее королевство», и сериал тоже весь так называется. Сериал, кстати, рекомендую, если что, он шикарный.
0: У нас план стандартный. Сначала содержание, потом мы поговорим о религии. В книжке, а не просто о религии. Немножко затронем рефлексию героя, вообще тему рефлексии, и поговорим о том, насколько он был заложником своего положения по рождению, и как это раскрывает персонаж. И закончим тем, насколько приятно читать книжки, которые вплетены в историческое повествование. Ну, да,
1: да, да, там есть некие особенности.
0: И немножко о кровище, которое там ну, что-то да, рекой.
1: Это, да, просто рекой. Как я уже сказала, это первая книга цикла. Я горячо рекомендую весь цикл. Я от него в полном восторге. Реально, я получала огромное удовольствие, когда читала эти книги. Но я, на самом деле, их, опять же, слушала. Они тоже, опять же, прекрасно начитаны. Эта книга охватывает период жизни героя с детства до, кажется, 18 или 20 лет. Да, в конце ему даже нет еще 20.
0: Нет, 20 ему нету, да. но где-то 19
1: ему уже есть. Да, 18. ну, по тем временам он уже взрослый мужчина. все действие происходит в IX веке в Англии. Исторический контекст состоит в том, что что в то время Англия была разделена на несколько королевств, они постоянно подвергались набегам викингов, которые приходили с севера и пытались отвоевать там себе место. Ну, потому что в Англии теплее, и там была необжитая особо земля, и, в общем, схема была такая, что викинги приплывали на своих кораблях, отвоевывали какой-то кусок земли, обосновывались там, а потом привозили туда свои семьи и начинали там жить. Это не такие завоеватели, которые типа всех убивали или там заставляли всех принимать свою религию, а они были язычники. Они Пытались в основном дружить с местным населением, но как бы дружить уже после того, как там война произошла, естественно. А англичане были уже к этому моменту христианами в основном. Хотя в деревнях, конечно, было еще много язычников, но, скажем так, правящие люди, которые руководили государствами или какими-то крепостями и так далее, они уже в основном были христианами. Религия играет здесь довольно большую роль, об этом мы поговорим чуть позже. Главный герой в начале повествования ему 9, кажется, лет. 9 или 10. 10. или 10. Его отец лорд, которому принадлежит крепость под названием Бебенберг. Эта крепость находится в Нортумбрии, на севере. И она прекрасна тем, что она совершенно неприступна, Ее невозможно захватить, ее невозможно взять приступом, и ее невозможно взять осадой, потому что она находится на море. То есть взять ее практически невозможно, это очень сложно. Ну, и тут происходит набеги викингов. Соответственно, у главного героя старший брат, который должен наследовать эту крепость. Но в одном из набегов его убивают. Отца зовут Утрет. У главного героя в начале повествования другое имя, но поскольку значит, он становится из-за гибели своего старшего брата основным наследником, то его крестят второй раз и дают ему тоже имя Утрет. Крестит его отец Биока. Он будет дальше играть тоже довольно важную роль во всем повествовании. И наступают викинги. Поскольку они высаживаются в Нортумбрии, то отец Утреда вынужден вступить с ними в бой вместе с другими нортумбрийскими лордами. По-моему, там три лорда, они пытаются найти, что лучше делать, они между собой дискутируют, лучше сражаться или лучше какую-то осаду, или лучше отступать. В общем, в итоге они решают принять бой, но этот бой они проигрывают викингам. И в этом бою отец Утреда погибает, а викингов называют на самом деле не викинги, а даны. Он там объясняет, какая разница между ними. По-моему, викинги это те, которые на кораблях, а когда они на земле находятся, они называются даны. Отец Утрида погибает, и Утрид пытается своим практически игрушечным мечом убить того Дана, который только что убил его отца. но меч ломается, естественно, и, в принципе, он готов к тому, что его сейчас тоже убьют, но поскольку его вот эта вот мальчишеская ярость очень веселит вот этого взрослого мужика этого Дана, он решает его не убивать, а взять в плен. И привозит его к себе домой. Этого человека зовут Рагнер, он лорд Данов, полководец, у которого какое-то количество людей, которые под его началом, у него несколько королей рублей и он захватил какой-то кусок территории в Нортумбрии и там обосновывается и Утрит сначала является его пленником. Рагнер довольно скоро узнает, что Утрит не просто мальчишка, а что он законный наследник крепости Бебенберг, которую он хочет захватить тоже естественно, поскольку это... ну,
0: не скоро, а просто сразу же, потому да. что он одет соответствующий и на коне находится во время сражения. Ну да, это да, да. Он... Указывает на некоторые его положение. Ну он и он, обувь, да, он потом есть рассказывает
1: меч. для Рагнера ну помимо того, что ему просто нравится мальчишка, этот он видит в нем как бы такого будущего воина, но помимо этого он считает, что это для него достаточно выгодно держать у себя этого парня, потому что он рассчитывает на то, что рано или поздно он посадит его в Бебенберге и сможет при помощи него управлять этой землей. У Утреда в крепости остается дядя, это брат его отца, который в какой-то момент предпринимает попытку его выкупить, но на самом деле это довольно коварная попытка, потому что единственная цель выкупа он хочет его убить. Потому что он знает, что утрет законный наследник и хочет его убить, чтобы захватить самому эту крепость на законных основаниях. То есть на том, что типа вот наследника нету, значит, я становлюсь естественным наследником своего брата и он пытается его выкупить, но они с Рагнером не сходятся в цене, и поэтому Утрид остается у Рагнера. Ну, а потом, соответственно, Рагнер и уже и не жалеет, потому что он узнает об этом плане, ну и вообще он привязывается к Утриду, и, в принципе Утрид становится практически его сыном. У него есть более старший сын, которого тоже зовут Рагнер, и у него есть еще младший сын Рорик и дочь, которую зовут Тайра. Рагнер-младший не живет уже с отцом, потому что он уже взрослый мужчина, и он тоже уже воюет под началом другого лорда, а Утрид вполне благополучно и счастливо вместе с Тайрой и Рориком, они становятся друзьями, они вместе играют, и, в общем, он становится таким практически данным. И, в принципе, ощущает себя данным и прекрасно говорит на их языке и, в общем, считает Ракнера своим отцом. Проходит какое-то количество лет, достаточно счастливых, надо сказать, для него. У него вполне счастливое детство в этом таком якобы плену. Ну и потом он становится уже более взрослым и понимает, что вот он должен стать воином. Наверное, все мы Да, все, да там очень много много событий происходит. Основная линия состоит в том, что у Рагнера появляется враг, это его, Это его бывший, бывший кораб да. кораблестроитель. Да, 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 корабельщик. И в какой-то момент этот человек, его зовут Яртон, он ночью прокрадывается к Рагнеру и поджигает его дом подлейшим образом совершенно. Причем вот. накануне свадьбы его дочери. Да, в этом пожаре погибают все, кроме Утрида, который по счастливой случайности в этот момент просто находился не дома, а ночевал в лесу, потому что он там помогал кузнецу. У Утрида есть подружка Брида, которая тоже захвачена была в плен, на тоже англичанка, но она тоже уже несколько лет живет в семье Рагнера и тоже, в общем, считает уже себя тоже не англичанкой, а Данкой. Не погибает Тайра, потому что Киартан берет ее в плен и отдает своему сыну Свену, который в нее давно влюблен. А все остальные погибают. Погибает Рагнер, погибает его жена, погибает его старый отец. Рорик уже умер до этого. Рорик был больным ребенком, и он, к сожалению, там не пережил одно из их путешествий. И, в общем, получается, что все дети Рагнера, кроме Рагнера-младшего, либо погибли, либо в плену. Кьяртен еще, кроме того, пускает слух о том, что убил его Утрид. И поэтому Утрид с Бридой вынужден бежать. Ну, бежать им особо некто, кроме как к англичанам. И они бегут к
0: дяде Утридо. А до этого еще было такое мелкое событие со священником, который крестил его. Да, Белка. Он с ним несколько раз на протяжении этой книжки сталкивается, а священник сейчас у короля Альфреда Да, он И пытается его тоже переманить на свою сторону, будучи еще ребенком. ему так это не удается,
1: А он, Биока, надо сказать, относится к нему очень хорошо на протяжении всей жизни. Он всю жизнь его поддерживает, он всегда был его как бы другом. И несмотря на то, что Утрит, проведя все детство у Данов, он, конечно же, вернулся к язычеству, ему христианство, в принципе, никогда особо не нравилось, и он верит в Одина и Тора. Но Биока, несмотря на это, испытывает к нему такие отеческие чувства, всегда его поддерживает, всегда ему во всем помогает. И, в частности, он хочет, чтобы Утрит служил Альфреду, потому что он поддерживает Аль. Альфред, он служит при его дворе, и он считает, что Альфред – это будущее Англии. и он всегда перед Альфредом защищает Утреда, всегда его как бы поддерживает. Значит, Утред сбегает к своему дяде, у него там есть дядя, которого он никогда не знал, это брат его матери. И какое-то время с Бридой они у него живут, но там не супер им нравится. В общем, в конце концов, они оказываются при дворе Альфреда, и Альфред практически обманом некоторым заставляет Утреда принести присягу на год. Ну, принуждает к тому, чтобы в течение года он ему служил. А тут надо сказать, что Альфред тоже показан как такой очень хитрый стратег, который продумывает свои шаги на годы вперед. И вот встретив Утреда, он понимает, что Утред, ну, он видит в нем, возможно, какой-то военный талант, но, скорее всего, изначально он просто понимает, что Утред имеет право на вот эту крепость, и на эту землю. И он хочет, чтобы Утрид был на его стороне, чтобы Утрид служил ему, чтобы он потом тоже мог этими землями в Нортумбре управлять. И он отправляет Утреда в свой флот. Ну, флот у него практически нет. К тому моменту он строится. Там где-то 20 кораблей угу. или 12, или 20. Да, 12, по-моему. Ну, у викингов там их типа больше 300. И Утрид начинает тренировать моряков, помогать строить суда и, в общем, каким-то образом создавать вот этот флот Альфреда. А на Альфреда надвигаются несместные Полчешеданов. Руководит ими в основном человек, который зовут Гутрум. Гутром несчастливый, потому что ему всегда не везет. Ну и он очень так прикольно описан, потому что он такой очень суеверный человек. А надо сказать, что Дана, но ну, в отличие от христиан, которые не признают никакой религии, кроме христианства, на самом деле Дана верит во всех богов. И он тоже в какой-то момент даже думает о том, чтобы перейти в христианство, потому что ему кажется, что христианский Бог посильнее. И он как бы надеется, что признав христианского бога более главным, чем другие боги, он, возможно, сможет выиграть войну. Потому что он думает, что как бы нужно делать ставку на более сильного бога. В какой-то момент ему кажется, что христианский бог посильнее как будет. Но получается так, что в ключевой битве этой книги Утрид оказывается вместе с частью армии Альфреда. Ну, короче, между ним происходит такое противостояние между этими двумя армиями. Там армия англичан, она, во-первых, меньше, во-вторых, они менее опытные и так далее, и так далее. В общем, скорее всего, им грозит поражение. Но Утреду единолично практически удается изменить ход этой битвы, потому что он разрабатывает хитроумный Давай план. Давай скажем, что до да, этого его женили. Да, Альфред, когда его заставил служить себе вот на год, да, он, помимо этого, еще сбагрил ему жену. В принципе, Утрид совершенно жениться на ней не собирался, но... Как-то так получилось. В общем, его заставили практически. Ему сказали, чтобы получить должность повышения. Да, да. нужно жениться. И вот у нас есть прекрасная девушка. Эту девушку ему сватает сам Альфред. Он на ней женится. И уже женившись на ней, он понимает, что у нее огромный, гигантский просто долг перед церковью, который к тому же постоянно растет. И поскольку он муж, этот долг становится его долгом. И, соответственно, он не может ее оставить, и он не может отказаться от этого долга. И таким образом он получается, что в огромном долгу перед церковью он понимает, что таким образом. Альфред как бы затянул петлю у него на шее, но деваться уже некуда. Тем более, он думает, сначала, когда ему предлагают эту свадьбу, он думает, что, скорее всего, его женит на какой-то старой, уродливой, отвратительной женщине. Но оказывается, что она очень миловидная, и, в общем, она ему нравится. И... Но по тем временам она все равно старая. Да, ей 17, 17 лет, и она еще не замужем. Это какая-то очень странная история. То есть, он подозревает, что, скорее всего, на ней никто не женился до аж 17 лет, потому что, скорее всего, она адски уродливая. Но оказывается, что она очень красивая, и, в принципе, у них неплохие отношения, и у них даже рождается сын. Но в этой книге Утряду, по-моему, с ним даже не довелось ни разу встретиться. Нет, нет. В самом а, в конце, конце, конце после этого
0: боя, он едет к ней и,
1: э, да, и заканчивается, да, да, что сына. вот он
0: там впервые, потому что повествование идет
1: от его лица, и он пишет, что он впервые увидел своего да, сына. Да, 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 вот в самом, самом конце книги. Просто, когда она была беременна, он вынужден был вот уехать на Вальсю, Войну. И, значит, я про битву рассказывала. Там Он при помощи военной хитрости поджег все корабли. Да и... нет, ну, подожди, ну что значит все? Он поджёг штук 6. Ну да. Дан. У него был расчет на то, что данные очень привязаны к своим кораблям. Но, собственно говоря, для данных корабли имеют гораздо больше значения, чем для англичан, потому что они на них приплыли из своей родины. И если могут куда-нибудь да, уплыть. могут куда-нибудь уплыть, если будет неудача. И он понимает, что если поджечь корабли, то данные все ринутся туда, и можно будет напасть на них с тыла, основной частью армии. Вот в этом состоит его хитрость. Помимо этого, он еще участвует наконец-то в настоящем сражении, которое называется из... По-английски называется shield, shield War. War. Стена щитов. То есть, как бы основная битва, это, это когда стена на, на стенку. Да, вот эти вот щиты, когда смыкают щиты и идут друг на друга. И, и только тогда зам... ты можешь да. стать мужчиной. Да, только, только побывав в настоящей битве щитов, ты становишься настоящим воином. Но там как бы фишка в том, что это на самом деле очень, как вот описывают автор, это очень страшно и очень опасно опасная история, потому что, конечно же, те, кто стоит особенно в первом ряду, они, конечно же, скорее всего, погибают в этой битве, и это очень страшно. И он в каждой книге возвращается к тому, что мужчины, даже самые такие опытные войны, самое страшное в войне это вот эта вот битва щитов, и они все напиваются для храбрости, и вот эта вот стена, она состоит из пота, крови и, в общем, тел, костей. Если и, вам общем, нравятся такие описания, такого.
0: обязательно читайте. Слушайте, там вот. в полной
1: мере. В общем, вот происходит вот эта вот стена, и англичане выигрывают эту битву благодаря вот Утреду и его военной хитрости. Это первая битва, которую он выиграл для Альфреда. Но надо сказать, что поскольку цикл длинный, каждая книга строится на том, что происходит какая-то основная битва, и вокруг нее различные события. И каждый раз это очень интересно. Каждый раз какая-то обязательно военная хитрость используется. Обязательно каждый раз утрет еще бьется с кем-то один на один. Там всегда присутствует любовная линия. Очень интересная, как правило, у него помещение мере его становления появляются новые-новые новые друзья. То есть в этой книге у него только вот отец Беока, это его верный друг. Но а что там и вот этот вот... Эм...
0: Кузнец, который... Нет, известен. ну кузнец погиб. Да, это кузнец был, погиб, его... но друг... когда он его
1: вводит в повествование, он говорит, вот это был мой первый приспешник. И... Ну да, первый человек, который стал под мои знамена, скажем так. И там еще есть... Кто-то, с кем он служил на корабле. Да-да-да, я забыла, как его зовут. Там довольно сложные имена, но, в общем, тоже важный человек, в течение еще какого-то количества романов он будет присутствовать его, скажем так, коллега, воин, который вместе с ним будет биться во многих битвах. Он также связан с Альфредом, потому что его сестра да, а Альфреда да, была любовь, она служанка была в дворце и она была одной из многочисленных любовниц Альфреда, которая, надо сказать падок до этого. И она примечательна тем, что она, помимо того, что была его любовницей, она родила ему сына. Его отдали в монастырь, чтобы он там рос. И он должен стать монахом, по-моему, даже стал. Но это не помешало ему впоследствии тоже встать под знамена утрита и стать одним из его самых верных друзей. Такой спойлер даю небольшой. Спойлер. Рассказали какую-то канву. Мне понравился язык. Ой, язык потрясающий просто, невероятно. Там... Но мы
0: слушали на английском, да. сразу. я ничего не я говорю Я не знаю, какой перевод, перевод
1: да, не знаю. не знаю. На английском потрясающий язык. Давай пойдем по плану
0: сначала о религии. Это а, очень важная была, тема. Да, очень важная тема, и когда я слушала, я еще спрашивала Маше, какой это был точно век, не будем ли мы говорить о русской православной церкви? Не, не будем. Не
1: будем, нет, не будем.
0: Это был девятый век, то есть еще не было разделения на э, русская православная церковь. Церковь еще не отделилась. Нет. То есть, это было такое раннее христианство. Православное,
1: но, в смысле, русская православной церковь да, еще не было. Да, да. Нет.
0: То есть, это было вот такое единое пространство христианства. И когда христианство только завоевывает на самом деле власть, и Рим завоевывает власть. Монастыри там уже были, монахи и монахини там играют роль. Церковь становится да. таким же
1: игроком, как светское государство. Ну, вот здесь, Даже как больше. раз пока да. Ну, поскольку это же такое раннее средневековье, люди достаточно суеверные, и когда они принимают вот эту религию, они верят в это, и они верят в гнев Господен, в наказание за грехи. Они... А в этой книжке это не до конца показано, не все уж там верят, мне кажется, там есть какое то Нет, нет, они... -мать, ну, тебе показалось, что они верят? Ну, они как бы все верят в свое что-то, ну, Утрит верит в Тора и Водина, но он тоже, между прочим, верит в них достаточно крепко, то есть он же им приносит жертвы, он молится, он рассчитывает на их поддержку. Потом там очень смешная сцена, ну такая смешная и трагическая одновременно с этим королем, которого убили. Ой, Викинг, да. да,
0: да, она интересна. Но я хочу сказать, что главный герой получается у нас язычник. Да, главный герой язычник. И, и он нет. остается верен этому до конца. У него есть отношения и с христианством, поддерживается священниками связь. И такое ощущение, что вот, ну, на протяжении всего повествования, когда ему это выгодно, он вполне переходит на стол. Нет,
1: он не переходит, он
0: ненавидит лицеверит. христианство.
1: Там это был такой момент, когда просто он врет откровенно, что типа он христианин, но он никогда не становится христианином по-настоящему. Он обманывает, и это был, кстати, последний раз. Дальше он никогда не обманывает насчет своей религии по-моему, дальше там открытый всегда говорит, что он язычник. Но тут как бы такая ситуация, что он ненавидит христианство, но он хорошо относится к некоторым священникам. Вот это может быть, знаешь, такой современный подход, когда человек… Не а мне по... кажется, наоборот, ну, когда ты хорошо относишься к религии, да, но, но не, не, не приемлешь да, людей. Да, не приемлешь людей. Но вот у него, наверное, да, у него немножко наоборот. Там очень забавно именно показано, что эти все язычники, они гораздо более толерантны, чем христиане. Намного, потому что они вполне верят в существование христианского бога, пожалуйста. Ну, просто мы не будем ему поклоняться, потому что у нас другие боги. Но это не значит, что его нет. Да, давай расскажем о чуде, которое не случилось. А, ну там очень забавная сцена, как раз, по-моему, с Гутермом это было, да, или с каким-то. Да, это он, потому что очень любопытный. Да, он очень любопытен и он очень суеверен. И он пытается все-таки понять, как ему выгоднее, какому богу поклоняться, вернее, каким богам, да? Вот этого взять христианского, который вроде как чудесный, Чудеса какие-то. Все рассказывают, что он какие-то чудеса творит. Но есть же ведь Торы Один, которым давно уже он поклоняется. И у него еще есть вот этот эм, скальт который с ним вместе путешествует и с которым он все время сверяется, то он все время гадает на рунах. И он очень ему верит. Происходят какие-то переговоры, ну, мирные переговоры, делегация английской, какой-то из королей английских, и священники какое-то количество. А на другой стороне, гутром, и еще какие-то данные. И вот переговоры политические, более-менее все понятно, что там кто как. И тут они переходят к религиозному вопросу. И... Точнее, они переходят как? Английская сторона. Говорит, все, что вы
0: предлагаете, мы пойдем, при одном условии: вы, да, должны что, да, да, вы должны креститься.
1: Они не понимают, о чем речь сначала, потому что переводчик, который с ними, он не знает это слово. и они обращаются к утряду, который присутствует на этих переговорах. Все знают, что он говорит по-английски, и он, не найдя лучшего эпитета, говорит: они хотят вас помыть. И для викингов это совершенно непонятная ситуация. Они говорят в смысле типа эти. Чудаки хотят, чтобы… Что, они хотят искупать нас в реке? А в чем идея? Вот. И утрят, им как-то это объясняет более-менее, на что они как бы совершенно с прагматичностью такой северной говорят, что «да ради бога, пусть они делают то, что мы скажем, и купают нас сколько их душе угодно». А там же еще другой момент был, когда. Да, они одни... говорят, какой Бог сильнее они. Да, начинают начинают спорить, какой Бог сильнее. Христиане говорят: наш Бог сильнее, потому что он являл чудеса. И они обсуждают какую-то фреску или ну, вышитый какой-то ковер в церкви, на который святой Антоний, по-моему, изображен, mm -hmm. в которого стреляли стрелами, а он вроде как не умер. Нет, он не умер. Но потом умер, все равно. В общем, вот это вот тонкость христианской софистики, им не совершенно непонятно. Они говорят: типа, в него стреляли стрелами, а он не умер. Да, она спрашивает, ну, то есть он остался жив. Христиане объясняют, нет, он потом умер. Ну, тогда в чем чудо состояло? Ну, в общем, вот эти вот тонкости им непонятны, и они говорят, так, мы ничего не поняли, давайте, короче, если в вас стрелять стрелами, вы что, не умрете? И христиане им говорят, ну, мы как бы попросим нашего Бога, и если он сочтет необходимым, то он явит чудо, и мы не умрем. На что данные им говорят давайте попробуем. И они тут же, значит, раздевают этого короля, прицеливаются в него говорят, сейчас мы, значит, проверим тебя на прочность. Молись, чтобы твой бог явил чудо. И посмотрим, как это сработает. Короля расстреливают прям в храме. И даны такие, ну, чудо не произошло. Значит, Тор с Одином-то как получше работает. Доказательства существования бога достаточно... Наглядно используется.
0: И религия там еще играет роль, потому что король Альфред постоянно
1: прислушивается. Да, он к... очень религиозен. Несмотря на то, что он ходок страшный совершенно, он еще помимо этого, очень религиозен. Каждый Замаливает. Раз... Да, каждый раз после очередной служанки, которую он значит, прижал где-нибудь в углу, он начинает отмаливать со страшной силой грехи, потому что он искренне раскаивается, каждый раз искренне раскаивается, и каждый раз это его очень мучает, но потом он, кстати, пересиливает свою... А вот что значит вот, пересиливает? Да? Он, мне кажется, у него плохо он, да, да, он просто болен, может быть, поэтому. Ну, в общем, в какой-то момент он отказывается от всех этих, значит, служанок. Не отказывается, еще... просто не может. Да, Давай возможно. Вещи нет, свои, возможно. Нет, ну, слушай, двоих детей все таки заделал каким-то образом, так что нормально все у него. Даже троих, включая вот этого бастарда. Для таких похождений немного. Короче, говоря, Альфред действительно очень религиозный, у него очень большую роль играет священники. Он всегда прислушивается к священникам, он окружен христианскими священниками. Утро, очень забавно, описывает его двор, что там этих, значит, священников больше, чем нормальных людей, кругом одни молитвы и еды нормальной не допросишься. Еды нормальной нету, потому что он болеет. Да, он не хочет то, он, да у него что-то с кишечником. Да. Да. да,
0: давай рефлексии героя. Эта тема меня очень взволновала. Причем сразу же в самом начале книжки повествования от первого лица, и он в начале, вот когда он описывает себя как ребенка, когда его взяли в плен, и там праздник после выигранной битвы викинги празднуют. Сначала он описывает, как он себя в этот момент вел, а потом он говорит: ну, "Возможно, я уже это сейчас неправильно помню, и на самом деле я был более испуган". И в этот момент я понимаю: да, все-таки автор-то был человек нашего времени и есть нашего ну, да. времени. То есть представить себе, что такая книжка была написана, не знаю, сто лет тому назад, с такой степенью
1: отрефлексированности, как там есть, довольно ну, да. сложно. Но ну, на самом деле это и привлекает. Мне кажется, что именно привлекает то, что описываются времена давно-давно прошедшие, вот это раннее средневековье, но при этом герой мыслит совершенно как современный человек, и он именно этим и привлекателен, мне кажется. Да, он такой прагматичный, слегка с двойным дном, если не с двойным. Да. Мне кажется, он очень хорошо знает себя, то есть он понимает свои ограничения. Он не. Причем... А подожди, вот насколько хорошо он знает себя? Там же он говорит, я не
0: знаю, я викинг или я англичанин. Нет, там это вот да. Эти метания, они, кстати, там тоже присутствуют, и они довольно интересны, потому что он, получается, в такой ситуации его растит человек, который убил его брата. Брата и отца. И, ну, отца, мне кажется, может быть, ну, он может не отлично не лично, но, в общем, но да. причастен к смерти. А дальше он ну, в последнем таком важном эпизоде этой книги, он убивает одного из предводителей викингов uh -huh. в бою один на один. Человек, который тоже ему, в принципе, помогал расти и принимал участие в его развитии. То есть, довольно
1: сложно ситуация. Нет, но там, понимаешь, в чем дело? Вот это внутреннее противоречие у него до, до какого-то времени, оно очень сильно присутствовало, потом, в конце концов, он все таки принял решение. А том, я думала, кто он. походил к психологу? Нет, нет. Там не в этом дело. Я имею в виду, что он знает, например, ему Альфред не нравится вообще. Он взаимодействует с ним всю жизнь, Жизнь, но он его всегда не любит но при этом он признает насколько альфред умен насколько он хитер насколько он мыслит стратегически то есть он как бы неохотно но признает что альфред его умнее и вот это мне кажется говорит о такой вот зресты то есть он то себя понимает свои ограничения да он понимает что он очень талантливый воин но Руководить государством он как бы и не рвется, потому что он понимает, что есть люди, которые больше подходят под эту роль.
0: Заложник своего положения. Вот тебе показалось, что это не важно, а мне кажется, что там постоянно, вот в этой книге, по крайней мере, может быть, дальше он становится более самостоятельным, но здесь он в итоге остается жив, потому что он важен по своему рождению и может быть полезен как Рагнеру, так и Альфреду. И да. это основная, основная вещь, за которую его сначала берут. Ну так вот по одежке встречают, а дальше уже по ну, оценке. Да,
1: да, это правда, что это то благодаря чему он остался жив. Потому что Брида, например, которая не благородного происхождения, она остается жить по чистой случайности. То есть в принципе ее готовы убить, просто потому что Рагнер хороший парень и он просто чисто пожалел ее. А Утрет, поскольку парень его могли не пожалеть, действительно он остается в живых в юности только благодаря тому, что он благородного происхождения и это благородное происхождение все хотят использовать в свою пользу и он хотя
0: у него есть рефлексия и он близок к нам по духу он не страдает
1: нет, вот этого такого, что типа вот этот человек убил моего отрубил брата. голову моему брату и бросил ее у ворот моей крепости у меня на глазах, а потом у меня же на глазах убили моего отца. Эти люди потом взяли меня в плен и растили как собственного сына. У него как-то с этим проблем нет. Я читала какую-то психологическую
0: литературу, и там есть такое мнение, что если вы сталкиваетесь с чем-то ужасным, но оно каждодневно в вашей
1: среде, то
0: вы к этому нормально
1: относитесь. Ну, в принципе, да. Нет, ну а что, тогда была такая жизнь. Он же не обвиняет никогда Рагнера. То есть, он говорит, да, этот человек убил моего брата и там моего отца. Но он это как констатация факта. Ну, а что? Если бы они были на месте Рагнера, они бы тоже так сделали. И он бы так сделал. То есть, он как бы принимает это как данность своей жизни. Автору удалось вот сделать персонажа таким сложным. Да, да. Идея в том, что, ну, вот это как бы, что мы еще хотели да, обсудить, это же ведь реальные исторические события. То есть, это все происходит, ну, окей, okay, конечно, что происходило столько лет назад, больше тысячи, уже невозможно описывать с той достоверностью, с которой можно описывать, не знаю, там, события 19 века или 20-го. Конечно, сохранилось довольно мало каких-то свидетельств. Поэтому, конечно, он воссоздает вот этот вот исторический фон. Там есть какой-то геосфорк, да, то есть что-то, конечно, он придумывает. Но при этом все равно Альфред – это исторический персонаж, его дети, вот Эдвард и Этельфлет, которые дальше описываются, это исторические персонажи. Известно, что когда они делали. Там, кстати, много раз подчеркивается, что Альфред этих всех священников заставляет же постоянно вести летопись, они постоянно записывают, что происходит. Этот исторический фон достаточно точный, но при этом это не скатывается в какой-то вот э, учебник, да, потому что есть вот этот безумно привлекательный персонаж, которого удалось сделать классным. Мне даже в какой-то момент захотелось открыть карту
0: Англии, и посмотреть, как там кто
1: где был? Кто Ну куда да, плыл. и там вот эти названия, там этот Уитонсестер, который Уинчестер, да, становится потом. И другие города. Йофлвик, это Йорк. Ну, в общем, там под этим есть историческое обоснование. Корнвул все это изучал, готовился. Очевидно, вот. он сделал свое домашнее да. задание,
0: посидел в вот,
1: И он нам вот эту вот историю мертвую представляет в виде увлекательного романа приключенческого. Скажи, а кто играет главного героя? А там Александр Дрейман, это такой немецкого происхождения актер, красивый. Он очень красивый, но он совершенно другой, чем в романе, потому что в романе он блондин, а там он брюнет, но это его не портит. Не портит. Вообще не портит.
0: Я подумаю, может быть, я посмотрю. Я просто не люблю вот эту кровищу. Такую да, кровища там
1: много, там реально месиво. Вот эти все битвы описаны. Описано, кто кому, не знаю, там выбил глаз, проткнул глотку, наступил... Как, проткнул, да, ну, как, как поворачивал. Да, как проворачивался меч в этой, значит, глотке, как был проломлен череп, и потом на него наступили ногой. И как бы вот это все это, да, описано довольно подробно. Поэтому мне пока казалось, что если бы я это читала, когда мне было лет 15-16, мне бы больше понравилось. Я как бы читала это все не так давно, несколько лет назад, но ну, мне правда понравилось. Тем более, что там, несмотря на то, что кажется, что это довольно такая мужская история, да, про битвы вот эти, все такое, там всегда есть любовная линия, и она всегда довольно привлекательная. Читайте Корнула обязательно, потому что, окей, okay, конечно, это не обязательно, это все-таки более-менее развлекательное чтение, но оно очень интересное, поэтому читайте Корнула. И если уж читать вы не хотите, посмотрите прекрасный сериал, который, кстати, еще идет. Там сейчас, кажется, будет какой-то пятый сезон. Надеюсь, что в втором году он должен выйти в начале. Я его жду с нетерпением. Друзья, второй сезон нашего подкаста подходит к концу, и 30 декабря будет последний выпуск, после которого мы уходим на небольшие каникулы. Но в качестве новогоднего
0: подарка мы подготовили для вас специальный эпизод, который выйдет 31 декабря. И вы сможете резать оливье вместе с нами.